0: En wij willen het vandaag eens met je hebben over een onderwerp wat wij steeds vaker... Uh, daar horen wij steeds vaker dingen over. Of we krijgen uh, bij de shiftdagen bijvoorbeeld mensen die, die zeggen van ik zit in een toxische relatie. Of we lezen erover in de, in de media. En uh, ja, wij, wij menen dan vaak te horen dat er een soort sprake is van een, een beetje slachtoffer-daderverhouding. Um, nou, dat is interessant vonden wij om naar te kijken vanuit de drie principes. Maar ook als er geen slachtoffer of dader idee is, eh, klinkt het ons wel steeds in de oren... alsof het heel moeilijk is om de toxische relatie te verlaten. Dus mensen, hè, dat, dat, nogmaals je leest het in de media of het wordt tegen ons gezegd van... ja, ik zit in een toxische relatie, maar ik kan er niet uit. En ik zit er al zo lang in en er is niks over van mezelfvertrouwen. Ik moet eruit, maar ik kan er niet uit. Wij willen heel graag eens kijken of we wat nieuws uh, kunnen zien op dat gebied. Uh, Maar maar is het handig, Angela, als ik eerst eventjes... een een paar dingetjes die ik op internet heb opgezocht... even over toxische relaties. Dat wij in de luisteraars weten
1: uh, waar we het over hebben.
0: (laughs) Ik heb een uh, een, een, uh, webpagina gevonden... waar een psycholoog met de naam Roel Blok wordt uh, geciteerd. En die geeft aan... Toxic mensen zijn mensen die je manipuleren voor hun eigen gewin. Het hmm. kunnen narcisten zijn. En hij zegt ook een relatie kan toxisch zijn door een interactie tussen mensen, spanningen en ruzie. En iemand is toxisch wanneer diegene manipuleert en een ravage om zich heen veroorzaakt. Dus hier wordt eigenlijk een soort tweedeling gemaakt. Ik vond ook nog een Belgische website en daar op de vraag hoe herken je een toxische relatie wordt daar geantwoord. Je voelt je niet gesteund, je voelt je onbegrepen, vernederd of aangevallen. Je voelt je depressief, boos of moe nadat je met je partner hebt gesproken of samen bent geweest. Jullie halen het slechtst in elkaar naar boven. Je partner haalt bijvoorbeeld een gemeen trekje bij je naar boven dat je in andere omstandigheden niet hebt.
2: Oké, dus dan gaat het meer over interacties. Ja. Dat ja. is interessant. Toevallig heb ik daar net een blogje over geschreven, maar dat is ten uh, tijde van deze uitzending alweer weken geleden waarschijnlijk dat dat ja. gepubliceerd is. En waar uh, heb
1: je al een titel van dat blogje?
2: Als mensen het willen opzoeken. Uh, het, het heet geloof ik, zijn er mensen die, of is er alleen interactie? Nee, dat is niet de titel, want dat is veel te lang. Ja. <laughs> mensen die, of een interactie? Uh, omdat ik zelf... Uh, door verschillende gesprekken en uh, verschillende mijmeringen die komen dan op. Hè. En dan ga je, ga je kijken, en dat kunnen herinneringen zijn of observaties. Of... En ja, dat is natuurlijk altijd beperkt, want dat blijft, dat blijft mijn waarneming. Maar uh, ja, wat ik, wat ik, wat, wat ik zo uh, merkte is dat Ken je wel dat, dat kleine kinderen bijvoorbeeld bij, uh, het is maar een voorbeeld, ja, bij opa en oma zich heel anders gedragen dan bij de ouders. Ja. Of dat een hond, en dan moet ik denken aan Caesar Milan, heb ik vroeger vaak gekeken toen ik een hondje uit het asiel <laughs> had geadopteerd. Uh, dat, dat, nou ja, dan waren er... Laten we even zeggen, honden die werden aangemerkt als gevaarlijk of als uh, uh, ja, onhandelbaar. Onhandelbaar, precies dat. En dan nam Cesar Milan ze onder zijn hoede. En dan veranderde zo'n onhandelbare hond in een enorm braaf puppy. En ja, dan kan je natuurlijk zeggen van, oh ja, Cesar Milan heeft iets speciaals of hij doet iets speciaals met die honden. of... Ja, oma, opa en oma die hebben een heel andere benadering van dat kind... wat wel werkt in plaats van niet. Of andersom, hè. het kan natuurlijk ook... En, uh, en ik dacht... Ja, maar volgens mij kan je gewoon niet zeggen... dat mensen op een bepaalde manier zijn. Er zijn interacties. Want als ik ga zeggen... Hij is zus of zij is zo, maar ik vergeet daarbij dat dat alleen uit interacties blijkt. Um, ja. d- dan ga ik mensen vastpinnen op bepaald gedrag uh, en ga ik uh, eigenlijk een soort oordeel uitspreken. Terwijl, ja, wat ik waarnem is, ja, dus, er zijn interacties en die interacties worden van... door de twee mensen die ze beleven waarschijnlijk allebei anders beleefd of misschien wel hetzelfde, dat weet ik niet want er ontstaat een menselijke ervaring dat is die interactie en die wordt dan de ene kant misschien zo geïnterpreteerd en de andere kant zo Uh, de een heeft misschien een perceptie A van de interactie en de ander heeft perceptie B en als we dan het is gewoon allemaal niet onafhankelijk van elkaar. Dat wilde ik eigenlijk
0: aantonen.
2: Ja, Niks ja. is los van elkaar. Nou, en dat, dat vind ik ook
0: het interessante. Als je uh, die, die laatste beschrijving die ik daarnet voorlas over een, een toxische relatie. En dan, dat, die beschrijving begint met je voelt je niet gesteund, onbegrepen, vernederd of aangevallen. En dat is natuurlijk interessant. Dat we. Uh, Als we nog niet zo lang in de richting van de drie principes kijken, of nog helemaal niet, dan dan gaan we er eigenlijk altijd van uit dat er daarbuiten iets is, of dat nou een mens is of een situatie, maar in dit geval dan een mens, dat er een mens is die die objectief gezien iets, iets kan doen waar wij last van hebben. Maar zeker bij deze voorbeelden, je voelt je niet gesteund, onbegrepen, vernederd of aangevallen, Daar zou je ook in kunnen zien dat uh, dat ook heel veel te maken heeft met hoe het ontvangen wordt of hoe het geïnterpreteerd wordt aan de kant van degene die het hoort of die het ervaart. Want als als ik... uh, Nou ja... Zoals wij samenwerken. Ook in een samenwerkingsrelatie zou je natuurlijk kunnen zeggen... Nou ja, ik voel me niet gesteund of ik voel me onbegrepen. Ja. Maar als, als... Jij kan tijdens het samenwerken doen wat je wil... maar of ik me gesteund of niet gesteund voel... dat, dat is heel erg wat er hier aan mijn kant gebeurt. En uh, je, je hoort ook wel eens van mensen die zich niet gesteund voelen... bijvoorbeeld door een partner... En als je dan ziet wat die partner allemaal doet, dan denk je... nou, die loopt de benen uit zijn lijf voor zijn partner. uh, Maar blijkbaar op een manier die door de partner niet ervaren wordt als steun. En voor mij is daar dan toch wel in te herkennen van... dat dat het het ervaren... je voelt je niet gesteund onbegrepen of aangevallen... maar dat ervaren van diegene die het voelt... vindt altijd plaats aan de kant van degene die dat ervaart Ja. en dat is misschien wel sorry dat je onderbreekt
2: en dat is een volkomen neutrale uitleg van de werking van de menselijke ervaring en niet, ik hoop niet dat je hoort dat van oh, als jij uh, uh, iets ervaart of iets voelt dat je dan iets fout doet hmm. we leggen alleen maar volkomen neutraal uit hoe de menselijke ervaring werkt dat die van binnen naar buiten wordt gecreëerd en dat de dat we meestal, meestal in het misverstand leven, want zo voelt het nu eenmaal, en wij maken die vergissing ook, dat het andersom is. En wij hopen die vergissing op te helderen. Niet jou vertellen dat je iets fout doet, maar gewoon van zou het kunnen zijn dat het, dat het anders werkt en daarom mijmeren we daar ook over.
0: Ja, ja en, en misschien even leuk om een voorbeeld te geven voor, voor met name voor onze wat nieuwere luisteraars. Stel even. Wij zitten hier, uh, wij nemen deze keer op, uh, op afstand uh, op, dus we zitten allebei achter onze laptop. Ik zie Angela via een schermpje, zij ziet mij via een schermpje. We hebben toevallig vandaag allebei iets groens aan. Ik een donker groen jurkje, Angela een vrolijk groen t-shirt. En stel dat Angela tegen mij zou zeggen, doet ze niet hè, maar we hebben even een voorbeeld nodig. Goh Linda, ik vind de, mijn, de kleur van mijn t-shirt toch wel echt veel mooier. Dat, dat zou je kunnen zien als een volkomen neutrale opmerking waarin Angela haar voorkeur uitspreekt. Het zou zomaar kunnen dat het aan mijn kant gehoord wordt als ik ben beter dan jij. Dat ligt er helemaal aan wat hier, wat hier gebeurt. Hè? Het ligt er helemaal aan wat, wat, uh, wat hier voor een extra gedachte erbij komt. Want Angela maakt een totaal neutrale opmerking. Ik ik heb een voorkeur, hè? in feite zegt ze, ik heb een voorkeur voor de kleur groen die ik aan heb boven de donkerder groen die jij aan hebt. En in mijn hoofd, stel dat ik er, het gebeurt natuurlijk niet, het is een voorbeeld, maar als we even uh, ons inleven in het voorbeeld, dan kunnen daar in mijn hoofd zomaar gedachten ontstaan als, jeetje, um, nou, ze heeft ook best wel vaak het idee dat uh, de kleuren die zij aan heeft... mooier zijn dan de kleuren die ik aan heb. Of ik zou kunnen denken... Goh, nou, ik, zou het eigenlijk, ik had het leuker gevonden als ze had gezegd... Oh, wat leuk dat je dat jurkje weer eens aan hebt. Of, nou ja, het is, het, wat, wat raar nou eigenlijk dat ze zo'n opmerking maakt. En je hoort al aan de verschillende voorbeelden die ik geef... dat wat er in mijn hoofd opkomt ook nogal willekeurig is. Want Angela maakt eigenlijk een heel neutrale, redelijk willekeurige uh, opmerking. En wat er bij mij aan gedachten opkomt, is ook willekeurig, maar... En daar gaan die drie principes... uh, Het het begrip van de drie principes kan daar handig zijn. Wat gebeurt er? Er komen random gedachten op. Die zijn echt random. Maar dat dat systeem van denken en bewustzijn... dat creëert er acuut gevoel, een beeld bij, er komen misschien uh, door door het gevoel komen er misschien nog weer extra gedachten op, Uh, herinneringen aan de vorige keer dat Angela mijn rode jurkje ook al minder mooi vond dan haar roze (lacht) t-shirt. We zitten nog steeds te verzinnen. Uh, Maar daar ontstaat hier aan mijn kant eigenlijk een, een een heel spel van Gedachten en bewustzijn. En elke gedachte die er in mij opkomt, wordt gevoeld. Dus komt er een negatieve gedachte op. aan mijn kant. die eigenlijk niks te maken heeft met Angela's opmerking. Uh, want voor hetzelfde geld. komt de gedachte in mij op. ja, ik trek ook altijd de verkeerde kleren aan. En dan zou er zomaar een soort angstig gevoel bij kunnen komen. dat ik niet. en, en, en dan de gedachte. jeetje, ik doe het ook nooit goed. En dat geeft een nog nerveuzer uh, gevoel. Ik hoop dat je door dit voorbeeld een beetje herkent dat het dat samenspel tussen denken en bewustzijn is, dat
1: ervoor zorgt dat ik iets voel bij de opmerking die daar maakt. En dat gezegd hebbende, dat is een leuk
2: voorbeeld, ik zat laatst, uh, uh, realiseerde ik me ook, ik heb echt helemaal geen zin meer in, uh, in uh, dramatische series op Netflix. Ik was er gewoon een beetje, ik dacht, nee, nee. En ik noemde, ja. dat, ik noemde dat ook gewoon, ik vind het leuk om af en toe te overdrijven, uh, uh, Toxisch. Van, ja. van, seri- oh, ja. <laughs> van die series waar echt, uh, nee, enorme drama's worden uh, gecreëerd en, en enorm veel praten over is in plaats van praten met. Uh, uh, gewoon ik dacht oh dat vinken ik, heb ik eigenlijk helemaal gezien erin of zo weet je dat is uh, nee gewoon punt klaar en uh, sindsdien misschien morgen wel hè dat weet ik niet heb ik niet meer zo'n, uh, zo'n serie gekeken en uh, dus, dus ja de ervaring kan, is 100% van binnenuit het is mijn mijn perceptie van van die series. Het is mijn interpretatie van alles wat daar gaande is. Je zou zelfs kunnen zeggen het is mijn oordeel. Dat zou je kunnen zeggen. En en, ik voel me vrij om daarmee op te
1: houden. Ik ga niet wat en ik vind het, nou ja
2: kennelijk uh, uh, nuttig om dat erbij te vermelden, want je kan hier, je kan horen van oh het is is allemaal maar mijn perceptie en dan blijven zitten terwijl je geslagen wordt. Oh het is allemaal maar mijn mijn interpretatie en elke dag tegen je laten schreeuwen. Maar terwijl ik dat zeg denk ik, ja en toch zit daar iets in van volgens mij als je echt, echt in inzicht, inzichtelijk ziet hoe het werkt, kan die andere kant ook niet blijven zoals die is, op de een of andere manier. Je, ik zeg wel eens, en dat is, dat is uh, volkomen uh, een verzinsel van mij, maar het, het is wat ik, ik uh, uh, meen te zien. Er kunnen twee dingen gebeuren als je denkt dat je in een toxische relatie zit of in een, de verkeerde werkomgeving, ik zeg maar even wat. Of, uh, uh, wat dan ook, met inzicht in die drie principes. En dan bedoel ik echt en niet, niet, geen lipservice dus van oh ja, het is maar een gedachte, hè, dat noem ik lipservice. dat is, dat is oppervlakkige uh, um, verstandelijk uh, begrip. Maar echt inzichtelijk uh, hebben hoe het werkt, kunnen er grofweg twee dingen gebeuren met inzicht in die drie principes. Of die hele uh, toestand, die interacties worden anders. Of je beweegt gewoon ergens anders naartoe. Ja. En beide kan in helderheid, uit helderheid gebeuren. Gewoon. Ja. Of, of, of er komt. Oh, je merkt dat je opstaat en weggaat. Of de interacties veranderen gewoon. Omdat je, omdat je ziet wat je per interactie hè, uh, uh, je aandeel daarin is. Jouw reactie, jouw oordeel, jouw mening, jouw uh, whatever. Ja. En s- nogmaals, het is zonder schuld allemaal. Het is zonder schuld, het is schuldloos.
0: Ja, en als ik dan naar je luister, dan, wat er dan ook opkomt, is dat het dat inzicht in die drie principes, hè, dat herkennen dat je altijd tegen eigen denken aankijkt, kan ook behulpzaam zijn dat op het moment dat je... Echt het gevoel heb van dit is veel beter voor mij om weg te gaan. Ja, dit, dit smaakt echt. En ik gloor. zeg echt het gevoel, maar het, gewoon, ja. je hebt het gevoel dit smaakt naar gloor, hier heb ik geen, <lacht> d- dit wil ik niet meer. Ja. Wat er zomaar zou kunnen gebeuren is dat er vervolgens een, 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 een drie, vier gedachtetreinen de remise verlaten. Een gedachtetrein over ja, maar ik kan mijn partner niet zomaar verlaten want de kinderen, de financiën, het huis, Uh, of er start een een trein. Maar eigenlijk is het een heel fijn mens, alleen hij of zij heeft het moeilijk. En daardoor, of een spoor van, ik kan het gewoon helemaal niet alleen. Ik ben bang, ik ben... En, En dat... En dat dat soort uh, uh, gedachtenstormen of gedachtentreinen, maar grote hoeveelheden gedachten in ieder geval, die ook allemaal gevoeld en ervaren worden. Want dat is hè, wat ik net ook probeerde uit te leggen, dat is wat er steeds gebeurt. We voelen alsmaar het denken dat aan onze kant opkomt. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat er angst opkomt of wat dan, wat dan ook aan gevoelens, waardoor, je, waardoor het lijkt alsof je toch moet blijven. Ja. En, dan, en dan kunnen de drie principes heel behulpzaam zijn als je meer en meer gaat herkennen dat dat aan de hand is, dat er denken is dat gevoeld wordt en dat het denken neutra- van zijn aard neutraal is. De enige reden waarom het niet meer neutraal voelt is omdat er, ja, dat bewustzijn zo al dat gevoel erbij uh, creëert. Maar in zijn aard is het neutraal. En je zou zelfs kunnen zeggen, dat vind ik zelf... een veel veel prettiger manier van naar kijken... maar misschien ook een beetje stevig, net als jij er straks aangaf... dat je graag soms er stevig over praat. In mijn ogen is denken nooit waar. Gewoon niet. Het voelt voor mij wel waar. Het is het nooit. Het is het nooit. En als je dat meer en meer gaat zien... Want eigenlijk altijd alles wat er in je opkomt gewoon niet waar is. Het
2: ziet er goed uit. Dan kan je ook steeds opnieuw kijken. Dat vind ik ook zo mooi. Want want de de potentie, denken is pure potentie tot ervaring. Tot creatie zou je kunnen zeggen. Dan kan je ook steeds opnieuw kijken in plaats van voor te borduren op die eerdere aannames... of die eerdere ervaringen, of die eerdere interpretaties... of percepties, of, of wat dan ook. Hè. Als je je realiseert, oh, dit is allemaal niet waar... en dan kan, dan kan je gewoon opnieuw kijken naar, naar wat hier gebeurt... naar, naar w- waar je die ander ziet, of hoe je die ander ziet. Of, um, en dat is een veel... ja, dan wordt het dan ligt eigenlijk alles steeds weer opnieuw
1: open. Dan nou, weet je eigenlijk ook nooit wat, wat er in zo'n nieuw moment gezien wordt... of nee. gebeurd of gedaan wordt.
2: Nee, precies. Je weet niet wat de, wat de beweging uh, is. Dat, uh, dat, dat merk je dan wel. Het is dus eigenlijk een beetje samenvattend. Dan is het, is het elke keer opnieuw weer... Uh, je realiseren dat het werkt zoals het werkt. Van binnen mm-hmm. naar buiten. Hè, met... Uh, leven, ervaren en uh, en denken, of leven, bewustzijn en denken. En ik vind het dan ook, uh, uh, en die drie principes verwijzen tegelijkertijd ook naar een soort diepere dimensie aan jou, naar de de ruimte waar alles in in gebeurt. En daar vind je dan ook, dat 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 besef maakt ook dat je veel makkelijker beweegt. Dat je alleen maar kijkt aan die oppervlakte van, van oeh, ik en mijn leven... En hoor, en, dat is uh, heel eng. <laughs> en al ja. het houvast wat daarin gezocht wordt. Of je realiseert je, oh, zo, oh, maar dat werkt zo. En tegelijkertijd is er ook een, een, uh, ja, iets, iets te zien wat dieper gaat ja. dan dat, waar je steeds opnieuw in terug kan vallen, die enorme ruimte die ik net uh, noemde. En dat, ja, dat, dat kan je nog wel eens... Uh, door verrast worden wat er dan opkomt.
0: Dat is iets waar we natuurlijk bij uitstek naar gaan kijken... tijdens de drie-daagse dieper inzicht. Ja. Uh, eind van deze maand is er één. Um, en op uh, www.shiftacademy.nl vind je uh, alle informatie over de drie-daagse. Ik, ik wilde wel ook zelf nog even een kleine toevoeging uh, doen... Uh, to wrap it up, de, ja. de, de, <laughs> een stukje over toxische relaties. Wat ik ook nog interessant vind om mee te geven... is dat het begrip toxische relatie eigenlijk een concept is... zoals wij in deze radio ja. aan het eind altijd concepten vermalen. En alleen al het woord toxische relatie... daar, daar, daar ontstaat al een beeld van fout en verkeerd. Uh, d- daar zijn heel veel aannames bij. Dus... Je hebt er een ding van gemaakt. Dan wordt er een ding van gemaakt. En ik denk dat dat al heel behulpzaam zou zijn... als als je het gevoel hebt dat je moeite hebt met een toxische relatie... om alleen al dat woord, dat begrip... uh, even uit je vocabulaire te halen. En en dan te doen wat jij zei. In elk moment kijken wat er opkomt. En en wat jij in dat moment wil. En dan... Angela zei het daar straks al, wij zitten hier niet te betogen dat je moet blijven. Absoluut niet. Ga vooral als je daar behoefte aan hebt.
1: Uh, Maar realiseer je wel dat dat er concepten spelen die niet waar zijn. Hm. Zeg Slagersdochters, hoe bak
0: ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. We hebben vandaag een vraag van Judith en zij stuurde hem naar vragen.slagersdochters.nl En daar ontvangen we jouw vraag ook graag als je er eentje hebt. Judith zegt, ik zou het leuk vinden als jullie je gedachten eens laten gaan over vermoeidheid. Want soms kan een mens twee uur wandelen en zich daarna helemaal lekker en fit voelen. En een andere keer kan iemand na een half uurtje al denken, ik ben kapot. En dan zijn er ook mensen met iets als chronische vermoeidheid. Is vermoeidheid ook slechts een gedachte? Ik hoor jullie mijmeringen graag.
2: Ja, interessant hè, hoe dat allemaal zo, allemaal zo beweegt. Zo random. Ja, ja. En, 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 en we maar steeds bezig zijn om, om er verklaringen voor te zoeken. Hoe kan dat? De ene keer dit en de andere keer dat. De ene keer zus en de andere keer zo. Hoe kan dat in één lijf? Ja
0: Ja, en en voor mij, maar dat kan mijn interpretatie zijn, eh, klinkt er in de vraag ook iets door dat vermoeidheid eh, eigenlijk eigenlijk liever niet. Na een half uur, na een half uur moe zijn, dan niet zo handig. Maar dat hoorde jij er helemaal niet in.
2: Oh nee, ik hoorde nee. zoeken naar een oorzaak. Grappig, ja. dat zie je ook, maar wij, wij interpreteren ook de vraag alweer anders.
1: Ja. 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 Nee, want jouw invalshoek
0: van we zoeken overal een oorzaak voor, dat vind ik een hele leuke invalshoek. Uh, ook voor vermoeidheid. En, uh, en, dan, en dan vinden we het ook lastig als dingen niet altijd hetzelfde zijn. <laughs> ja. We willen graag een beetje voorspelbaarheid. Nou kijk, ik ben dus typisch iemand die twee uur kan fietsen. Of ik ben typisch iemand die na een half uur moe is. Maar graag één
1: van de twee, niet alle twee. Ja, een van de eerste dingen die me opkwam toen ik de vraag voorlas was dat... uh,
0: dat dat lijf en zoals we het ervaren is, is al niet een statisch ding. Dat is niet altijd hetzelfde. Nee. Dat is soms moe en soms niet. Uh, dat heeft soms meer honger en soms niet. Uh, dat, dat krijgt hij een griepje of dat is, is ergens allergisch voor. Of
1: nou, v- voorzin maar uh, iets. Dus, dus alleen dat al, het feit ja. dat het lijf niet statisch is, maakt natuurlijk ook dat, dat al dan
0: niet vermoeidheid... Ervaren uh, steeds wisselend is. En, en wat Judith uiteindelijk natuurlijk vraagt: van ja, is vermoeidheid ook maar een gedachte? En dat vind ik een beetje een, uh, een uh, multi-interpretabele of, een, of, of ja. misschien bijna een listige.
2: Zeker. Want mijn Zeker.
0: eigen ervaring is dat uh, Judith heeft het ook over chronische vermoeidheid. Ik heb ook een periode gehad dat ik. Uh, uh, periode van jaren dat ik heel veel moe was... en weinig energie ervaarde. In mijn geval bleek dat dat inderdaad te maken had met denken. Wel wel wat complexer dan dat... Het was niet zo dat de gedachte ik ben moe... de enige gedachte was die, die, die er was. En toen die gedachte wegviel dat alles over was. Maar ik kan bij mezelf retrospectief wel zien, dat er heel veel denken was over energie, over mijn lijf, over dingen wel of niet kunnen, over uh, uh, als ik moe was, waar ik dat dan aan toeschreef, en angst voor de toekomst, dat het zo zou blijven, veel terugkijken naar het verleden, over hoe het zo gekomen was. En uh, toen ik daar inzicht in kreeg, uh, toen dat uh, denken tot rust kwam, en, en eigenlijk ook toen ik een soort van weigerde om nog na te denken over energie en vermoeidheid. Uh, gewoon ga je niet het... doen. Ja, nee, ja, dat, zo, zo simpel was het. Ik, denk, ik ga het
1: gewoon niet meer doen. Uh, en en uh, toen veranderde het ook heel erg. Dus, dus, dus ja, het, voor mij ziet het er wel uit als vermoeidheid, alsof vermoeidheid,
0: uh, met name meer chronische vermoeidheid, dat dat inderdaad uh, een hele grote samenhang heeft met denken. Tegelijkertijd ben ik ook hier weer voorzichtig, zoals jij daar net met dat toxisch uh, voorzichtig was. Denk van, ja, want het, 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 Uiteindelijk heeft een, hebben de meeste lijven, lijken ook, uh, behoefte aan slaap te hebben. Ja. Dus, dus blijkbaar is het in, in, in de natuur van dat lijf ingebakken dat er op enig moment vermoeidheid is, zodat dat lijf gaat liggen en in slaap valt. Dus we kunnen eigenlijk ook niet zeggen dat alle vermoeidheid uh, uh, een gedachte is. Als jij jij, uh, uh, vandaag uh, gaat wandelen en, en, en je blijft de hele nacht doorwandelen tot morgenavond
1: laat. Ja, lijkt me dan niet zo gek dat je vermoeidheid ervaart. Ja, ja.
2: Ja, ik ik moet ineens denken, het is echt een heel oud verhaal en ik heb het al een keer verteld. En het haakt een beetje aan aan hoe jij dat hebt uh, ervaren. Ik ik kan zelf ook weinig zinnig zeggen over over vermoeidheid. Ik ik weet het niet. (laughs) Wat ik ik wel zie is dat uh, elke ervaring bestaat uit die drie componenten. Mind, consciousness, thought. He, dus alleen om het moeheid te noemen is al een gedachte. Maar dat wil niet zeggen dat de moeheid zelf een gedachte is. En op een dieper niveau zou je kunnen zeggen... elke creatie, het feit dat we er zijn, is thought. He? En dat behelst dus ook de moeheid. Dus ten diepste, ja, maar op, op het, in, in de vorm... ja kan je het gewoon niet zo zeggen, oh dat is maar een gedachte. Daarmee ga je, ga je tekort door de bocht. Maar het kan wel heel veel met denken te maken hebben, dat zei jij ook al. En wat in mij bij uh, een herinnering kwam, was een... Uh, ik had een tijd, heel, heel veel jaren geleden, een conversatie met een vriendin die uh, daar waar kanker bij was geconstateerd. En, um, en zij voelde zich ook heel moe. En, uh, en wij zaten op de banken daarover te praten. Ze had drie kleine kinderen. Uh, eentje speelde er achter die bank. En um, die, was, die was destijds, uh, ik denk, tweeënhalf. En, um, en mijn vriendin praatte over... Goh, dat, echt, ik ben er nooit in mijn leven zo moe geweest. En zou dat dan ook met die kanker te maken hebben? Of met de behandeling? Of ja, daar hebben ze wel voor gewaarschuwd. En ik, ik, ik heb ook al op Twitter gevraagd... Aan de, mensen daar ook uh, meer ervaring mee hebben. Want ja, er is, zit gewoon een bult en die, en die moet weggehaald worden. Maar wat heeft het dan te maken met vermoeidheid? En is dat dan ook. Of zou het. Dat, ja, moet ik uh, iets aan mijn voeding doen? En ik heb wel al. Uh, ik slik veel. Nou, wat slikte ze? Uh, supplementen. En zij, ze was destijds vegetarisch. En haar vriend uh, had gezegd. Uh, toen die ziekte was geconstateerd. Nou, misschien moet je toch anders gaan eten. En dan gaan we terug naar. Oer eten en dat was dan, uh, nou ja, van botten moest dan soep worden gekookt, want dat was dan een soort natuurlijke voor het lichaam. En, het, en, en ze, was zich steeds, ze was echt aan het zoeken naar oplossingen en, en oorzaken en, en zijsporen en medestanders of, of mensen die er verstand van hadden, lotgenoten. Het werd een heel, uh, ja, inge- heel ingewikkeld gedoe en op een gegeven moment keek ik achter de bank en die, haar 25 jaar lag daar lekker te slapen. En ik dacht, en ik zei tegen haar, misschien is het zo
1: simpel. Moet je gewoon nu even slapen. Ja. Dus die kleine toch ligt slapen, ik ga wel weg.
2: En wat ik, ja, wat ik toen zag, van wow, je, je kan het, je hebt altijd toegang tot een soort oneindig internet, maar qua innerlijke wijsheid. En ik bedoel dus niet Google, echt niet. (laughs) Maar meer gewoon innerlijke wijsheid en logica. Daar zijn we allemaal meegeboren of ingeboren. Uh, Dat is is ook heel simpel eigenlijk. En... het haakt ook een beetje aan wat jij zei hè, net over de toxische relaties. Je kan heel, heel helder hebben. Oh, eigenlijk moet ik weg. Of eigenlijk moet ik nu slapen. Of, um, oh, misschien moet ik uh, anders eten. Dat kan natuurlijk, hè. Dat dat in je opkomt. Maar de, de, de bezwaren daartegen en, de, en, en de, het willen weten ja. of dat ook wetenschappelijk zo is. En of er ook andere mensen daar baat bij hebben gehad. En zo, ja, of dat dan ook vergelijkbaar is. Nou, dan kom je weer zo'n heel verhaal. Dat maakt het weer ingewikkeld en vermoeiend. En ontzettend ja. vermoeiend. ontzettend vermoeiend en ik denk, ja, ik vind het dan makkelijker om uh, te doen wat op dat moment logisch lijkt Uh, uh, wat je wijsheid je ingeeft en dat dat hoeft niet altijd te zijn wat uh, een lotgenoot of een uh, medicus uh, zegt
0: nee en ik denk, realiseer ik ik bedenk mij nu ook waar, waar veel mensen volgens mij ook moe van zijn is excessief denken ja, dus, dus he, de vraag is, is denken een, uh, is vermoeidheid een gedachte? Je zou ook je af kunnen vragen, ontstaat vermoeidheid in veel gevallen door overmatig denken? Ja. Zoveel, zoveel zorgen maken, zoveel overal bovenop zitten, zoveel controle proberen te houden. Alles maar via dat denken. Uh, niet te stoppen denken
2: soms. vermoeiend ja. En, en, ja. en ik denk ook dat dat is alleen logisch als je je niet veilig voelt. Als je niet weet van je eigen wijsheid. als ja, dus ik weet dat er eigenlijk in dit lichaam zou je kunnen zeggen. Ik ben daar een beetje voorzichtig mee. Dat daar gewoon al wijsheid in zit. Kijk maar naar dat kleintje. Die ging gewoon slapen. Die heeft echt er niet over getwitterd. Ze heeft geen andere 2,5-jarige gevraagd van hoe dat zit, of het bij de leeftijd hoort, of ze toevallig in de schooisbeurt zat en of ze misschien niet meer vitamine moest krijgen. Er was vermoeidheid en ze sliep. Dus ik denk altijd overmatig denken wat jij noemt, en we zeggen ook wel, ik weet niet eens of het waar is, hoor, maar er wordt ook wel eens gezegd dat dat, uh, uh, zelfs aan calorieënverbruik, uh, waar ik ooit uh, expert was op dat gebied, dat het meeste calorieënverbruik je hoofd. Zou je ook heel dik worden als je zen bent? Vast niet. Anyway, wat een flauwe grap. Maar uh, ja, nou dat dus, dat overmatige denken. Als je denkt, ik kan het niet stoppen, dan zou ik ook weer even een stapje dieper kijken. Komt dat misschien omdat je je onveilig voelt? Omdat je je... afgescheiden poppetje in de wereld waant en kunnen we dan misschien helpen om om aan te tonen of te laten zien of samen te ontdekken, laat ik het zo zeggen, dat het eigenlijk andersom is. Het scheelt een hoop. (laughs) Mooi.
1: Woensdag gehaktdag.
0: Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag hebben we toegestuurd gekregen van Els. En het is eigenlijk half concept, half vraag, denk ik. Els stuurde een mail die wat langer was. En er zat in die mail ook een deel waar ik een vraag hoorde... die meer op Els zelf van toepassing was. Maar die uh, die vraag heb ik hier laten zitten... omdat ik helemaal niet weet of zij... uh, dat deel van de mail ook beantwoord wilde krijgen. Dus Els, als je het leuk vindt dat we daar ook naar kijken... dan uh, Laat het even weten, dan doen we dat in een volgende radioshow. Maar puur om het uh, concept, dan dan, uh, heeft Els een uh, situatie waarin ze een concept in herkent... dat luidt, het is belangrijk om te kunnen huilen. Uh, Er is iemand in haar omgeving die een terminale ziekte blijkt te hebben... en die persoon zegt, kon ik maar huilen, maar ik kan niet huilen. En als Els dan aangeeft, nou dan huil je toch niet? Er zijn andere manieren voor jou passend... Dan uh, dan lijkt dat uh, niet gehoord te worden. En uh, en Elf zegt ook dat dat zinnetje
1: van ik kan niet huilen... dat bleef een beetje bij me, want ik hoor dat wel vaker. -hmm. Valt daar meer over te zeggen. Het is belangrijk om te huilen. Dat heb ik uiteindelijk als concept ervan gemaakt.
0: En wat ik, wat ik ik aan moet denken... Is dat het is belangrijk om te huilen. Maar dan moet je wel een goede reden hebben. Want als je zomaar huilt. Zoals jij een paar maanden geleden had je dat een keer, toen kwam, je, kwam je uit de bus aan op kantoor. De tranen stroomden over jouw wangen. Ik zei, waarom huil je? En jij zei: Ik heb geen idee. En, uh, <laughs> en toen vertelde hij dat je in de bus ook al had zitten huilen.
1: En, en uh, dan vinden we huilen weer vaak weer niet zo uh, nuttig. Maar als, als
0: er iets gebeurd is wat ons niet bevalt, wat we vervelend vinden, dan moet er blijkbaar gehaald worden.
2: Ja, het is interessant, hè? Ik ben, ik ben dan ook benieuwd, en dan zouden we eigenlijk meer het door moeten vragen, en dat kan, kan niet, wat Els is hier niet, um, van, oh, maar is er dan um, um, wel verdriet, maar... dat dat kun je dan niet, d- 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 daarom kan je dan niet huilen. Maar als je bijvoorbeeld naar mooie muziek luistert, dan wel of zo. Hè? Zoals, zoals ik in die bus, zonder zonde reden gewoon, waarschijnlijk omdat er een bus was. Nou, Dat is vrij bijzonder hoor. Het ja. is echt een hele diepe ontroering. Maar <laughs> <laughs> um... nou,
0: nou, Els relateert... Het... relateert het in haar mail wel aan... Uh, uh, gesloten als een oester zijn en emoties niet
1: kunnen tonen.
2: Ja, Uh, Ja. Ja, het idee is is vaak, denk ik hoor, ik zit hier ook maar uh, te interpreteren, van als je die emoties dan niet uit, ik bedoel, uh, er zijn emoties, maar je uit ze niet, dat ze dan ergens blijven zitten of zo, of dat ze dan geen doorstroming, krijgen. Hè? Dat, is, dat is volgens mij vaak het idee dat het dat, dat er dan iets, uh, iets misgaat.
1: Ja, er hoort natuurlijk ook altijd ja. gezegd dat huilen oplucht. Ja, zeker. Vraag ik me ook wel eens van af of het waar is. Als je dan heel erg veel huilt. Althans bij mij, bij jou niet. Hè? Jij zit gewoon in de bus en je huilt. Uh, maar als ik terugdenk aan, aan
0: keren dat ik heel hard gehuild heb, dan waren er inderdaad heel veel emoties, maar er waren ook, ont- ook ontzettend veel gedachten over ja. wat er allemaal mis zou gaan, eh, of misgegaan was. Uh, en, en er waren eigenlijk vrij veel gedachten, een beetje van die hopeloze gedachten. Uh, en ik denk van ja, is dan het huilen wat oplucht, of is dat er gewoon een einde komt aan die hopeloze gedachten En dat dat een fijn gevoel is. Dus als je het dan even uitgebraakt hebt naar iemand... Ja. uh,
1: En je hebt even flink gehuild... dat dat die gedachten gewoon weer tot rust komen. Maar eigenlijk is het gewoon het hele idee dat je zou moeten huilen... maar dat is natuurlijk ook wat Els aangaf.
2: Dat is natuurlijk een concept van waarom zou je moeten huilen? Ja. Ik denk, als huilen gebeurt, gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Dan is er waarschijnlijk... Als er dan sprake is van verdriet, wat inderdaad... Ja, dus altijd een verhaal moet hebben. Niet dat dat erg is. Maar, maar ja. Dan,
1: um, ja. Zit er Ik denk, een, een verhaal in je hoofd. Ja, ja. En dat is ook niet erg. Ik denk eigenlijk, het, het, wat jij daar straks zei, dat dat misschien nog wel het,
0: het dichtste bijkomt van van hoe zo'n concept ontstaan, ontstaan is. Uh, He, dat je aangaf dat, dat we blijkbaar denken dat emoties, ja. als, ze, als ze niet geuit worden, ergens gaan vastzitten in het
1: lichaam. En er zijn natuurlijk ook theorieën die, dat, uh, uh, die daarvan uitgaan, die dan ook zeggen ja. dat je er ziek van kan worden. Ja. ja. Ik denk dat er veel is af te dingen op die theorieën, maar... Ik heb op dit moment niet het wetenschappelijke bewijs uh,
0: bij de hand om dat hard te kunnen maken. Nee. Waar waar zo'n concept aan voorbij gaat, is het feit dat er in elk moment een nieuwe ervaring is. In elk moment is dat samenspel van die drie principes weer net, net zo dat er een andere ervaring is, is een net even andere gedachte... of een volkomen andere gedachte. Het is een net even ander gevoel of een net even andere emotie. Dus, dus geen twee momenten zijn hetzelfde... ook al kunnen wij nog wel eens denken dat dat wel het geval is. Maar is elk, in elk moment weer een volkomen nieuwe, nieuwe ervaring. En van daaruit gezien... Ja, hoe, wat maakt het dan uit of er gehuild wordt of niet? Ja. Allebei is dan de ervaring in dat moment. Dat is de nieuwe ervaring in dat moment. En vervolgens komt er weer een ander nieuw moment. Hè, die, direct daarop
1: volgend. Met al dan niet huilen. Het maakt niet uit. Het maakt gewoon ja. niet uit. Als iemand dan de uitspraak doet van... ja, ik zou willen dat ik kan huilen. Is dat blijkbaar...
0: Interpreteer ik dan even, omdat iemand zo'n beklemd gevoel heeft, ja. waar het van af wil, en dan, ja. dan ziet het er blijkbaar uit dat huilen zou zorgen voor minder beklemming. En dan kan het natuurlijk ja. heel interessant zijn om te zien dat minder beklemming ook ontstaat zodra we de weerstand
1: opgeven tegen wat er in dat moment gedacht of gevoeld wordt. Precies, dat, dat,
2: dan is er weer een nieuw moment, is die beklemming misschien weer. Ik vind het ook wel uh, grappig als iemand echt dat dat idee heeft. En dat kan natuurlijk, hè. Ja, dan denk ik ook, nou, dan ga je toch schreeuwen. Zal ik het even voordoen? Ik kan namelijk heel hard schreeuwen. Ik ga het niet doen in deze radioshow, want er zijn mensen die er graag bij slapen. En dan uh, (laughs) hebben we straks klachten dat we hartaanvallen veroorzaken. (laughs) Maar daarvan zegt men ook dat het oplucht. Nou ja, gewoon als experimentje, als als een soort... Bestaat dat woord? Deproblematisering? Dat is een heel mooi woord. (laughs) Als die nog niet bestaat, is die bij deze vastgelegd. Het soort deproblematiseren van van zo'n idee. Ik kan niet huilen. Nou, dan gaan we toch samen schreeuwen. Ik doe het wel voor. Schreeuw maar lekker mee. En ik overschreeuw je toch. Want echt rekendom dat ik heel hard kan schreeuwen. Nou ja, en dan... uh, En als je wil, kan ik je ook... uh... Nou ja, dat zou ik dan in dit geval van de vraagsteller uh, niet doen. Maar als je er echt een ding van wil maken, dan... Ja, ik ken best iemand die hard kan slaan. Misschien dat het er dan uitkomt. Ja, Ja. dat is natuurlijk heel flauw. Maar deproblematiseren, dat vind ik wel leuk. Heel leuk.
0: Nou, Els, ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. (laughs) En uh, uh, we horen graag of dat andere deel van uh, van je mailtje, of, uh, of je dat ook nog behandeld wil hebben. En als er vervolgvragen zijn, weet je ons ook te vinden. Voor nu zeggen wij gedag tegen onze luisteraars. En uh, nou, wie weet zien we je bij de drie dagen later deze maand. En uh, anders hoor je ons in elk geval volgende week weer. Tot dan! Heb je al geproefd van ons gratis e book Ondernemen met meer gemak, inspiratie, flow. Je kan hem vinden op www.slagersdochters.nl
2: Slash gratis